0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé, la película de Prisa de Prisa de Carlos Saura se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes. Además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. quinótico.es
0: Pues un nuevo episodio de Quinótico Extra, hoy en nuestra serie dedicada a los clásicos del cine español que realizamos de la mano de Flixolé. Revisamos Deprisa, de prisa un peliculón de Carlos Saura que, bueno, pues también nos sirve para homenajear al gran maestro que nos dejó en febrero, un día antes de los premios Goya Un día antes de recibir el Goya de Honor Yo creo que es momento de escuchar a los chunguitos Y de ambientarnos Vamos a la España de 1981 Vamos a lo que se ha denominado después El cine kinky
2: si me das al Entre tú y la riqueza Con esa grandeza Que llevas consigo oh, Hay amor me quedo contigo, si me das a elegir entre tu y la gloria, pa' que abre la historia de mí por los siglos hay amor, me quedo contigo, pues me enamoré. Quiero, solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos.
0: a elegir yo me quedo con Yanina Pérez Arias. Buenos días.
1: Muy muy, ¿qué tal? ¿Cómo ha
0: sido tu revisión de De Prisa, De prisa? ¿Sí, ¿De forma telegráfica?
1: De forma telegráfica, pues muy interesante. O sea, de verdad, eh, interesante recuperar eh, esta película mm. y, y verla con los ojos del, del 2023.
0: 21, no, 23.
1: 21,
0: 23. <risa> 23. <risa> y tu visionado, María José Arias, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola,
3: buenos días. Pues encantada de estar aquí. Pues para mí ha sido todo un descubrimiento, porque era una asignatura pendiente y además yo que soy del 81 ha sido como redescubrir mi, mi infancia o algo así.
0: Bueno, y volver a ver nuestro Madrid de los 80. Los que nacimos en Madrid de los 80,
4: eh, está ahí todo, está todo ahí. Eh, Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. Para mí también ha sido una primera vez con, con Deprisa y Deprisa. Yo he visto películas de Saura, pero esta en particular no la había visto y, y me ha sorprendido aunque no es de las primeras películas de cine kinky, hasta qué punto sí que captura la esencia de, de, del género. Y también tiene en común muchas cosas con el, el cine americano de atracos, eh, y con esos tropos y, y tópicos que le, dan, que le dan sentido. Eso por un lado, y luego por eh, el uso de la música, que me parece fantástico, y que... Mmm, me hizo pensar de esto a Tarantino le encantaría y estuve buscando cosas en Google y mm. encontré que Saura en 2018 dijo que detestaba a Quentin Tarantino, lo cual me hizo mucha gracia.
0: Madre mía, yo no había oído esa declaración mm. ni la había leído, pero vamos, eh, es verdad que es
4: muy tarantiniana o tarantinesca la película, ¿no? Sí, sí, pues es que a Saura le parece que en el cine de Tarantino se mata demasiado alegremente. Mira tú, mira tú.
3: No le faltaba razón, ¿eh?
4: Bueno. <ríe> eh, vamos a recordar que es una película que ganó
0: el Oso de Oro en 1981 en la Berlinale, una proeza que hemos vuelto a realizar en 2022 con Alcarras y que ya ocurrió también en el 83, pero bueno, que hacía mucho tiempo que no lo ganábamos, así que es otra ganadora del Oso de Oro. Eh, bueno, hay muchísimos temas que se pueden tratar en esta película, habéis citado algunos de ellos. Eh, yo eh, lo, lo primero que se me venía a la cabeza, volviendo a ver de prisa de prisa es que Carlos Saura, que en el año 1981 ya era un maestro reputado, que había trabajado con los mejores, renunció a las caras conocidas, renunció a un reparto de campanillas para vender entradas en los cines y se echó en manos de actores no profesionales en general para contar una historia de los bajos fondos, una historia eh, del Lumpen, una historia que nos contaba cómo es la vida más eh, humilde de Madrid. Eh, ¿A vosotros os también os ha sorprendido este giro en la carrera de Saura con Depresa de Prisa?
3: Yo, yo personalmente creo que es todo un acierto porque creo que con actores profesionales eh, habría perdido la frescura y la naturalidad que tiene la historia y que con este casting no profesional lo que hace es que le dota a la película de una dimensión que traspasa la pantalla porque parece como más realista esos diálogos, esa forma de, de interpretar que tienen estos actores no actores profesionales creo que es un valor añadido a la película y que casa muy bien con lo que, con lo que está contando
0: ¿Tú has echado Además, al menos es que... esto, Dani, o no?
4: Creo que le da un, un plus de autenticidad que le viene a genial a la historia. Me acuerdo de ver en San Sebastián, que fue la eh, película de clausura hace un par de años, eh, Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón, que me resultó un thriller muy apañado, pero que tenía algo como de, de cosplay, ¿vale? De a la hora de recrear esa época y a la hora de, de revisitar los lugares comunes del de cine King. Y aquí estamos asistiendo a una película que lo explora en un momento de, de explosión para, para el género. Eh, y, y creo que precisamente contar con este tipo de personajes... ...le da mucha... Eh, ...mucha eh, realidad... ...mucha verdad... ...como dicen los actores y los directores en las <risa> entrevistas... ...y por otra parte... Eh, mm, mm, le permite dar mucha leyenda a, al cine, porque eh, recordemos que hubo una polémica en la época que decían que la producción había pagado a los actores en drogas, Saura lo desmintió diciendo que esta gente ya tenía dinero para comprar drogas que no, no necesitaba el dinero de la película. Es la clase de polémica por la que hoy en día mataría el Festival de Cannes, por otra parte, y directamente te programaría concurso.
0: Totalmente. Bueno, recordemos que el protagonista de la película es eh, Pablo, es... Eh, es un actor al que interpreta eh, José Antonio Valdelomar, que es uno de esos actores que han quedado como icónicos del cine kinky en España y que acabó falleciendo en noviembre del 92, 10 eh, años después de rodar la película. Es decir, que también tuvo una vida eh, complicada, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de la película, vamos a escuchar ese primer pequeño robo del arranque de la película cuando están los dos amigos protagonistas intentando robar un coche en la puerta de una casa y esa, esa expresión de deprisa de prisa surge de arranca, arranca, que nos pillan Martita,
3: ¿quién
1: es?
0: pero si le están robando el coche no
1: puede ser ¿Qué? sí están robando no lo habrás cerrado
2: con llave claro que lo he cerrado, te has tú me vino el tío este, ¿Pabila. buah lo que faltaba Ponle seguro. No te acerques. ¡Avisa Ay, no, la policía! ¿Qué? ¡Abrid! ¡Vamos, abrí! vamos abrí! ladrones abrí ¡No ¡Los golfos me están robando el coche! ¡Ayúdenme! ¡Vais a ver, canallas! No, no. ¡Salid del coche! ¡Salid del aquí ¡Salid! es lo que te ¡Ladrón! Cabrones, vuestra puta madre, hijo de la gran Ay, puta! Vos, ¡Me cago en vuestros putos muertos! ¡La, la puta que te parió como me baje! ¡Policía! ¡Policía! ¡Llame a la policía! ¡Policía, voy a la ya vosotros policía! ¡Vamos! Vamos, meca,
0: dale caña. ¡Deprisa, deprisa! Bueno, Yanina, quería explorar contigo eh, la manera de rodar de Saura, porque es una manera de rodar... Yo creo que él, eh, primero, hace mucha panorámica de Madrid, luego también... Están rodadas de una manera muy particular las persecuciones en coche. ¿Qué te ha parecido la manera de rodar la película?
1: Eh, me ha parecido de verdad notable porque, como tú dices, ¿no? Va de esos grandes planos que son muy descriptivos, muy de, 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 de western, si se quiere, ¿no? Si se quiere, porque, porque es también un, un, un paisaje muy. muy eh, vacío. ¿no? En, en el que... Hay mucho vertedero, mucho descampado. mucha sí. basura, mucho descampado, mucho, este, grúas de construcción que también son muy simbólicas aquí, ¿no? Porque no, es, no aparecen una sola vez, aparecen varias veces. Y, y me, me, es, me, me parece notable... Eh, son las, los planos mmm, los primeros planos eh, y los planos medios ¿no? porque son como muy que te meten en la, en, en la introspección del per, de los personajes sobre todo el, 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 el trabajo de cámara que se hace con el personaje de Ángela que es Berta Socuellanos lo dije bien Socuellamos Socuellamos Soquella, so, este, eh, eh, es de verdad notable porque, porque hay allí también mucho código, vuelvo, a mí me pareció ver una película del viejo oeste. O sea, hay, hay mucho, mucho de, 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 de esas miradas eh, que solamente se pueden captar con planos muy cortos y, y, la, y la mezcla que se hace con, desde el punto de vista mm. narrativo en lo cinematográfico, pues me parece eh, una cosa eh, bestial, ¿no?
0: Mm. Creo que hay una conexión en lo que dices eh, entre lo que dices de la película del oeste y lo que ocurre en Deprisa de Prisa, porque, claro, igual que ocurría en el oeste americano, España en el 80-81 era un país en construcción y un país ingenuo, ¿no? Y un país que salía de una dictadura. Eh, de hecho, me estaba acordando, y si queréis podemos escuchar la, la escena, hay una escena en la que los personajes van a visitar el, el Cerro de los Ángeles, que es un monumento religioso que está a las afueras de Madrid, en Getafe, eh, que se supone que es el centro geográfico del país, un monumento franquista totalmente, y entonces allí hay pues una, una escultura que ha sido pues, destrozada, profanada, y los chavales... Eh, charlan con una señora, una beata, dos beatas que hay por allí eh, y le preguntan, oiga, ¿y esta cabeza del Sagrado Corazón de Jesús qué es? Y entonces se produce esta conversación.
2: Ahí va. Cabeza de la imagen profanada del Sagrado Corazón de Jesús. <risa> ¿Qué le ha
3: pasado a este? No sé.
2: Pregúntaselo a la pringa esa. Señora, por favor, ¿podría decir qué le ha pasado esta piedra?
3: Sí, hijo. Mira, esto era la cabeza del Sagrado Corazón de Jesús que fusilaron y dinamitaron los rojos durante la guerra.
2: Algo habrá hecho, bueno digo yo. <risa> ¿De
3: qué guerra hablas tía?
2: Es
0: indignante, músico
2: como este.
0: Porque la película es también una lectura política de la España del momento, ¿no? De la España de la transición en la que todavía. Iba a decir todavía convivía las dos Españas, pero es que estamos todavía en eso. Quiero decir que estamos en el 23 y ahí andamos. ¿Qué, te, qué os pareció a la lectura po política que hace del país la, la película, Dani o Mariajo? Quien, quien quiera.
3: Yo creo que es una lectura política, pero también social. Porque al final no deja de ser el retrato de una generación que estaba ahí, como lo que tú dices, ¿no? En medio de una España eh, en construcción que no, no trabaja, no estudia, no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Está como, como dando bandazos de... De un lado al otro, y volviendo brevemente a lo que decía Janina sí. del Oeste, es que al final estos personajes son un poco forajidos, ¿no? Quiero decir, son son, un son, son forajidos de la justicia que, que huyen, que atracan, que son un poco la pareja protagonista, son los Bonnie and Clay del Star Radio Madrileño, que es una cosa eh, como muy, muy icónica. Pero volviendo a lo que decías de la de, del reflejo político y social, yo creo que es un retrato muy certero, investigando, como decía Dani, después de ver la película. Eh, porque a mí me pilló me muy caneja los, los 80, eh, a, a, es el retrato de una generación que estaba ahí, como eso, a medio camino, en una España que se estaba construyendo en una época en la que ellos mismos estaban construyendo, ¿no? A esa, a esa edad.
4: Y también eh, creo que yo... Sí, pero, ah, perdón, no, no, manejo, perdona.
1: Okay. Retomando la cuestión esta de, 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 del, del retrato social, yo lo que veo es que en esa época, hacia afuera lo que se estaba viendo era una, una, la transición, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué modelo? ¿Qué cosa tan increíble lo que se está haciendo en España? Y esto es la cara B. Eso uh -huh. es lo que, eh, esto es como que lo que, lo que lo que la gente no quiere ver o lo que se trata de ocultar, que es la delincuencia juvenil, el el crimen, eh, el, el paro, porque ¿de dónde viene la, la, la delincuencia juvenil? Pues viene del paro, eh, eh, que era altísimo en la época, del, del mundo de la droga, o sea, eh, estamos hablando de, de drogas durísimas, heroína, eh, estamos hablando también de cocaína. Y, y, claro, todo esto también tiene que ver con los cinturones urbanos que se hicieron alrededor, que, que se formaron alrededor de Madrid sí, sí, y sí. De, también de Barcelona, de, de, por ahí están las dos cosas, y de, de esta España que se vaciaba. Entonces la España que se queda vacía, 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 y los cinturones urbanos que se. Que, que, que se nutren, También cada vez se nutren. También la visita y... al
0: pueblo ¿no? de los jóvenes, cuando él dice, mira, Exacto. yo nací aquí, pero de aquí no, aquí no quiero volver, porque yo voy a Madrid, sí. que es donde está mi futuro, ¿no? mi bienestar. Y ves,
1: y ves quiénes están en los pueblos, los viejos, o sea, mm. para que tú veas, ¿no? Entonces, todo esto es, es, eh, es que retratas la, eh, la cara B de, de lo fabuloso de la transición y resulta que, que, de ¿qué es lo que está a pie de, de calle? Pues esta cara B no lo de la transición. Entonces, claro, este, eh, es bastante notable cómo, cómo Saura este, lo pone así, eh, todo tan crudo, dejando de lado el simbolismo de, de su primera fase o de sus películas anteriores. Y, y bueno, es, 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 también te golpea mucho. Y por eso se entiende eh, que en el 81... El, este, este director que se la mantuvo dando como giros de gimnasta en el aire siempre, ¿Ah? de, de, de saltos mortales y de medio tirabuzón y de, y de vamos que, que, me, que me lanzo al vacío, pues no me parece nada extraño que este, que este tipo se haya, se haya decantado por hacer esta película en ese momento justo eh, histórico de España.
0: Dani, ¿este paso.
4: Eh, no, yo quiero decir que, que me gusta que hayamos escuchado este clip porque además creo que subraya esa, esa tensión generacional que hay. Y me gusta mucho eh, que de prisa de prisa elija, por ejemplo, no mostrar a los eh, padres de los personajes en ningún momento. Vemos a los abuelos en esa, en esa visita, pero como que hay un salto, hay una sensación de vacío que sienten los personajes y que les llevan a las calles. Y yo creo que es algo propio de la transición, pero que en el fondo eh, es el tipo de esquema que se va a repetir una y otra vez en la sociedad, en la sociedad española por lo menos. Me hizo pensar también esa película en, en Barrio, que es otro clásico generacional del 98 en este caso, que es otra crisis, otra juventud que sufre las consecuencias y los pecados de los que vinieron antes y que se quedan ¿no? un poco ahí sin, sin herramientas. Eh, su respuesta es distinta eh, porque además son géneros eh, y momentos sociales diferentes, pero, pero sí que me gustó cómo no, no les vemos completamente aislados de, de la sociedad durante casi, casi toda la película. Mm. Ahora que habéis hablado del, del pueblo y de la visita
0: a la abuela, quiero que escuchemos ese momento en el que mmm, Pablo y Ángela van a ver a la abuela al pueblo y le llevan, del dinero de algún atraco, eh, una televisión en color. Lo escuchamos.
4: ¿Te gusta el mosquete?
2: Sí, sí, sí le gusta, pero no nos saques nada que nos vamos a ir enseguida.
4: Sí, sí me gusta.
2: Pero bueno, ¿qué has hecho? Que te está buscando a la policía. ¿Cuándo? Pues hace unos 20 días. ¿Sí, abuela?
3: Sí, unos 20 días poco más o menos. Pero no habrá vuelto a la santada, ¿verdad, hijo?
2: Qué va. Eso es rutina de ellos. Eso es fijo de lo del reformatorio. Como no tienen nada que hacer, pues se retienen en eso. ¿Qué es eso? <ríe> ya lo verás.
1: ¡Ay!
2: Lo que yo he soñado toda mi vida. Un televisor en color. ¡Qué alegría, hijo! Pero abuela, que esto también es para que lo disfrute Catalina, ¿eh? Pero no te habrá costado mucho dinero, hijo. Tú no te preocupes de eso ahora, que ahora no vamos muy bien los negocios, ¿verdad que sí, Ángela? <risa> sobre todo el negocio de exportar ciruelas
0: <risa> porque claro cogiendo tirando del hilo de la cara de la transición que mencionaba ya Nina eh, si eh, la historia oral de los españoles eh, cuenta en eh, eh, la posguerra y luego eh, durante la dictadura fueron llegando a las casas eh, las primeras radios luego las primeras televisiones en blanco y negro luego las televisiones en color y en el año 81 los hogares un poco más pudientes de las, las capitales, ya hacía años que tenían una televisión en color, pero en esa barriada, en ese pueblo en el que vive la abuela, la televisión en color, como le lleva el nieto, era un lujo. Entonces, es como cuando te dice la gente, no, es que yo era el año noventa y tantos y en mi pueblo todavía no había luz eléctrica en las calles, no había alcantarillado, no había asfaltado. Es decir, que el, el desarrollo de España no es solo lo que cuenta el cine elevado y adinerado de las capitales, eh, sino también lo que ocurre en los pueblos. Y en el 81, en los 80, había muchos pueblos sin estos avances. ¿no? Y me, me ha parecido también interesante verlo en la película. No sé a vosotros yo, si os llama la atención.
3: Yo, que, yo como, como persona de, de, de pueblo, que me he criado en, en un pueblo pequeño, además, ¿Ah? eh, la escena de, de la tele y la abuela me, me recordó mucho a la historia que me contaba mi, mi propia abuela que efectivamente lo que tú dices, ¿no? o sea, la, televisión, o sea, la radio igual tenían todos o estaba más extendida, pero tener televisión era como símbolo de estatus. Y, y yo recuerdo que, que mi abuela, cuando compraron la televisión, todo el, todo el barrio, toda la calle, se juntaba en casa de mis abuelos para ver los toros, porque era lo que se veía en, en la época. Entonces, claro, esa... Yo veía a esa abuela y reconocía a mi propia abuela, pues, además con esas batas y esos atuendos que, lle que, que llevaban en los 80 las abuelas. Que la historia de la tele de mi abuela era previa a, a sería, pues, en los 70. Pero quiero decir que simboliza mucho lo que significaba para una persona de esa edad en un pueblo tener una tele. Era como, como ahora puede ser tener, yo qué sé, ¿sabes? Un coche de, de alta gama en un pueblo, ¿no? Uh -huh. Entonces la tele significaba mucho y también era una forma de abrirte al mundo, porque claro, ahora tenemos internet y nos parece eh, una cosa como de otro siglo pero entonces no había esa facilidad de comunicación y de acceso a la información o, o, o a lo que pasaba afuera, además viniendo de, de una dictadura con, con la censura, entonces yo creo que la, que la escena de la, de la televisión simboliza mucho esa España rural de, de la época y también es como un símbolo de, de apertura y de acceso a
0: uh -huh. Eh, luego, Janina, eh, es una historia de amor la película en el fondo, ¿no? Porque es eh, el enamoramiento entre un chico y una chica con los códigos de la época, porque aquí se mezcla también todo lo político y lo social que hemos visto, y me interesa mucho tu mirada eh, como, como, como feminista y como periodista feminista que eres, y, y directora de un medio feminista, eh, sobre el personaje de, de, de ella, ¿no? Porque ella llega a la vida del forajido protagonista y luego él la incluye en los atracos y ahí hay como unas tensiones con la pandilla para ver si ella está al nivel de atracar o no está al nivel, ¿no? ¿Qué te ha parecido el papel de, de, de la actriz, de Berta Cuellamos.
1: Fíjate que Ángela me parece que en esta película es el único personaje que logra como un desarrollo personal. Es un, eh, eh, y, y es un desarrollo que va mucho más allá de, de esto de, de, de la mujer fuerte, ¿no? Que es lo... Bueno, Ángela se pasa la mitad de la película eh, disfrazada de, de hombre. Sí. Eh, ¿No? Y con un, y con un mostachón.
0: <risa> bueno,
1: pero, pero, pero va más allá de eso. Va más allá de eso porque también tú ves que es una, una, una mujer de la que no se sabe nada, ¿sí? sí eh, solamente que trabaja en un bar Y que se enamora de Pablo Pero no solamente se enamora de Pablo Sino que entra en un círculo En un círculo de amistad y, y, y por eso yo digo que Pienso que esta película Trata de dos grandes amores Que es el amor romántico Pero es el amor también ese Que tú desarrollas hacia amigos Cuando tú en, de, crees encontrar tu tribu Y te, y, y te crees allí que, eh, que encuentras tu lugar Entonces Ángela A diferencia de los otros personajes si, Y siendo mujer Y siendo de este cine Llamado Kinky Que, que, tenía, eh, que es un cine Que tiene muchos códigos Machistas, de macho que Donde se, se, pues, se exponía La figura masculina de una manera Atroz Pues ella, ella es como que una, un nuevo símbolo en, en, en este tipo de, de, de películas. Entonces, claro, tú la ves, eh, eh, hay, hay escenas que me encantan con ella, porque no solamente es este, lo de las miradas, eh, sino también lo de sus silencios. Pero esos silencios y esas miradas van, eh, 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 o digamos que... que contrasta mucho con ese desarrollo personal que se ve al final de la película lo que, que pasa, lo que pasa yo no sé qué plan tienes tú en la cabeza si, si vamos a ir hablando de, la, de, de ciertas secuencias o no, estoy abierta a que propongas Estoy, estoy metrallando todo y tú me dejas
0: Hombre, claro, por supuesto por supuesto que te dejo Mira, quería eh, eh, ya que hemos hablado de ella y de la relación de amor y también hemos hablado de lo que significaba el, el poder adquisitivo en esa época quería que escucháramos esa conversación íntima de ellos dos en la cama cuando lo que se plantean es si se van a comprar un piso juntos que que es una cosa muy de la época, ¿no? Porque, en el fondo, en aquel momento, chavales, de ¿qué tendrían estos chicos? pues entre ¿Qué edad les echáis a esos protagonistas de la película? ¿Qué, qué edad diríais que tenían? 18. 18 y sí, no
4: 18,
1: 18, 18, 18. 19. Pues uh -huh. por
0: ahí, pues estaban pensando en construirse su vida allá y en ver si se casaban y se compraban un piso. Porque la
3: meta era comprarse un piso, ese era el éxito máximo. Bueno, porque
0: era el método de ahorro de ese momento, ¿no? De la, de la, de la clase media wannabe. Si querías pasar a ser clase media, tenías que tener un sitio de depósito Totalmente. de dinero que era el ladrillo, ¿no? Entonces, bueno esta, esta cierto, es la conversación. Un segundo, segundo, escuchamos la conversación. ¿Qué vas a hacer con tu parte?
3: Comprar un piso.
0: Jo, eso
2: cuesta demasiado, ¿no? No, a plazos. ¿Qué le pasa a este? No le pasa nada, pero yo quiero un piso nuestro. ¿Este está mal? No, no está mal, pero yo quiero un piso nuestro. Jo. Si no está mal y te parece bien, yo no sé… No me explico para qué quiere comprarte otro piso con lo que cuesta eso. Pero que no, hombre, que no. Que un piso nuestro,
3: que sea nuestro para los dos.
2: Nada, nada, oye, haz lo que te dé la gana. Pero, jove, no le veo yo la lógica a lo bonito que es
4: este. Dale, Dani. No, que me gusta mucho que la película eh, evite el efecto Yoko, ¿no? Porque sí es cierto que hay un, una cierta te tensión al principio cuando, cuando llega ella, pero... Eh, Saura no, no juega eso, uh -huh. porque venimos de una sociedad donde todavía culpa a las mujeres y había buscado eh, también el año de separación de los Beatles y fue en el 70, no está tan 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 pegado, pero es cierto que eso, eso no se juega. Y por otro lado, estoy de acuerdo en que. Ángela es el personaje más, más desarrollado de, de todos, el que tiene los, los anhelos más claros. También ese esa deseo de ver el mar por primera vez, que siempre se uh ha -huh. es eh, subrayado y se ha utilizado ese elemento como eh, forma de, de libertad, de no haber visto mucho mundo. Y, y creo que son esos pequeños detalles los que le dan más... más Sentido cinematográfico también, que por cierto, deprisa de prisa empezó con un proyecto documental, uh -huh. porque él quería eh, retratar a esa generación de gente que se había quedado un poco a medio camino entre esas dos generaciones, y al final se ha convertido en una película que es muy película, que, que tiene esa parte más realista por parte de los actores y por cómo captura ese, ese mundo abandonado, pero que al mismo tiempo eh, narrativamente es muy um, Vamos, sí, que es, tiene un primer acto, un segundo acto, un tercer acto, muy claro. Y por otra parte sí eh, quería hablar de un elemento de clase que yo creo que es un apunte que hace la película con eh, eh, la aparición del, del médico que por mm. un lado te funciona como parte de, como giro dentro de, 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 del thriller pero también un poco como eh, esas clases eh, eh, privilegiadas eh, se benefician El de las trampas de abajo y las ignoran. Mm, efectivamente, ¿las utilizan a su favor? Sí,
0: sí. No, ahora que mencionabas lo del mar, claro, es que la idea de la libertad y del ansia de libertad recorre la película eh, completamente, ¿no? Eh, claro, hay una dicotomía aquí, ¿no? Porque no, no se me ocurren seres más libres que los chavales de la película. Otra cosa es que tengan una pobreza extrema, que no tengan acceso, que no hayan tenido, no hayan acabado de estudiar, no tengan acceso a un trabajo digno. Pero la libertad, el concepto de libertad, aquí ya empezamos a ver cómo. Es la libertad de la gran palabra de los 80, ¿no? que ahora mismo están recuperando los políticos neo, neo, neoliberales. La libertad de poder hacer con tu vida lo que quieras. Eh, cuando se escapa el caballo, el caballo también tiene derecho a ser libre, dice un personaje. no La, la búsqueda del mar también es la búsqueda de la libertad. ¿Cómo, cómo leéis esta, esta, esta mirada sobre, sobre ser libre en, en una pandilla de chavales que son tan libres que atracan bancos? Quiero decir que... Mmm, no sé.
3: Una libertad para la que necesitan dinero. Claro. Que al final... Que, que también es como crítica al sistema, ¿no? O como reflejo del sistema. O sea, son, son muy libres porque hacen un poco lo que les da la gana sin, sin mirar las consecuencias porque no tienen nada que perder, ¿no? Por así decirlo. Eh, pero al final, para esa libertad, necesitan eh, el dinero, que también es como parte, ¿no? De la, de la crítica y de la construcción de, de la de la idiosincrasia de la, de la propia película eh, y libertad, pues eso, para hacer lo que quieran, lo de, lo de ir a la playa era, es otra cosa también muy de... Sí, muy
1: de, de época, época ¿no? Porque sí.
3: Se, se, sí. O sea, pues en mi pueblo estaba de, de... Vuelvo a mi pueblo, pero es que la película te eh, lleva... Eh, mucho con eso. O sea, al final eh, irse a la manga era como el mayor hito de, del año, ¿no? El poderte ir de vacaciones. A, eran los barros en, en Marchena, creo que eran una cosa una cosa muy de pues eso de los 80, es era irse o al mar sobre todo era si era de interior era lo más por cierto que creo que
4: lo, que lo de la libertad es relativo porque la libertad es libre cuando tienes muchas opciones para escoger eh, por dónde quieres eh, llevar tu vida estos chicos no tienen tanta libertad en uh -huh. ese sentido eh, seguro que puedes hacer algo que no sea atracar bancos estoy convencido aunque esas historias <risa> no se han contado tanta porque son menos cinematográficas pero eh, creo que es un detalle, un matiz importante que la libertad, mm, hace falta opciones para, para tenerla. Mm, es, es cierto,
1: es, ver, es verdad, porque fíjate, eh, para mí, escuchando lo que, lo que decía María y lo que dice Dani, y, y viendo eh, cómo se desarrollan estos, y, y, y dicen, y dicen ellos hablan mucho de la libertad, pero yo creo que, que ellos... Este, mm, al tener dinero, porque, porque tienen dinero, eh, no pueden poner en práctica el concepto de libertad que un espectador podría tener en cuanto, ok, tienes dinero, salte del barrio, vete. Mm. Es, porque, porque la libertad es, es huir de ese... O sea, la libertad entendida desde el punto de vista de un espectador sería huir de ese, de, de, del barrio, ¿no? de la barriada y de, y de ese tipo de vida. En cambio, eh, en cambio, la única persona que opta por esa libertad, que, que es el concepto, vuelvo y repito, que tenemos los espectadores, es Ángela. ¿sí? Eh, y, y, y eso queda ambiguo porque la vemos caminar, pero no sabemos si de verdad opta por por ser libre, por dejar sus plantas, por dejar eh, el, el entorno eh, que ha construido. Eh, entonces, claro, es una. La, la palabra libertad es muy, muy, muy relativa y cada uno tiene, como, de, como cada, cada maestrito tiene su librito. O sea, Hmm. Se puede entender de cualquier forma.
0: Eh, luego no quería dejar pasar tampoco la ocasión y ya vamos a ir terminando este episodio de hablar de otros aspectos de la película. Eh, por ejemplo, de la música, ¿no? Empezábamos expresando Los Chunguitos y la música eh, por parte de Saura, de la película, es una puesta en valor... Eh, un poco ocurre con la música como ocurre con los personajes de la película, ¿no? Él pone en valor... Una parte de la realidad que hasta ahora había sido minusvalorada, ¿no? Esta música que se escucha en la película. Eh, los chunguitos, los marismeños con el caramba, carambita, carambirurí. Eh, Emilio de Diego que compone esa canción de Deprisa de Prisa. Deprisa, eh, Loli Manuel, un poco también, aunque ellos son un poco más de prestigio, son. Canciones de lo que se llama de gasolinera, ¿no? Son canciones de cinta de mm. cassette, de. de ir a, de, de comprártelas cuando vas a la manga, a mariajo. Y de ponerlas en el cassette.
3: Sí, sí, sí yo recuerdo eso. Por más que me pregunto. No encuentro la
2: razón, hay que dolor. Para
0: No, no, y él, y él las eleva a categoría de drama Lorquiano en esta película, ¿no? porque son casi como mantras que resuenan en la cabeza de los personajes, que acompañan sus huidas, Hay un persona o sea, los personajes escuchan obsesivamente estas, can estas canciones porque hablan también de sus vidas, ¿no? hablan del barrio, de la droga, del amor arrebatado, me parece que no es nada gratuita la, la selección de la música en la película, no sé qué os parece a vosotros.
3: Al contrario, o sea, no, no, o sea, efectivamente no es nada gratuita, sino que está elegida a adrede con mucha intención y creo que ayuda a construir todo, todo ese enjambre que es la película de forma con las raíces y, 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 y es, es también símbolo de, de, de ese mundo, de ese submundo de esta radio, un poco también de eso, de, de carretera y de la época que está, que, está, que está construyendo. Yo creo que, no me gusta usar esta frase, pero yo creo que aquí eh, sí que se podría usar sin... Sin, sin problema y es que es un personaje más de la película, o sea, es una herramienta mm. más narrativa que utiliza Saura para, para ampliar, construir y dar más capas a, a lo que está contando.
4: Y que está poniendo eh, valor a una música que efectivamente entonces ya era eh, ya era infravalorada y que lo sigue siendo. Hace poco leí un reportaje muy interesante con, con Camela que decía que durante casi toda su carrera las entrevistas eh, que les han hecho a ellos aparecen no en cultura, sino en gente. Ah, a diferencia de otros muchos músicos, como que hay todavía un prejuicio que aquí pone en valor eh, Carlos Saura, que es que además le, le da una fuerza a las imágenes eh, increíbles. Y a ver, de prisa a prisa, eh, tuvo mucho éxito en los años 80, que sí, es que sí, recaudó sí. un millón de euros, que era como cinco veces su presupuesto.
0: Sí, 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 no, no, eh, tuvo un, un éxito impresionante. Y luego también citar para acabar la ambientación, yo creo que ese, por ejemplo, ese bar eh, del que hablábamos antes te lleva completamente a la época y ves a través del cristal como pasa una señora con un niño de la mano y ves a la señora vestida como señora de la época, tampoco se si había hacía mucha falta mucha ambientación en ese momento y en ese rodaje, <risa> pero es verdad que te transporta completamente a los años 80 y es una y es una delicia, no, es una ventana al pasado en ese sentido que a mí me ha hecho muy feliz recuperar porque la he visto con mucho gusto y zambulléndome en ese mundo y bueno, pues nos parece que que es una buena idea entrar al catálogo de Flixolé y recuperar de prisa de prisa también como homenaje a Carlos Aura, que como decíamos, falleció este invierno. Pues, eh, no sé, Janina, ¿te quedabas con ganas de decir algo? Porque tenías tanto apuntado en tu libreta que tenemos dos minutos. No sé si quieres aprovecharlos.
1: Sí, este, es, que, es, que, es que el personaje de Ángela me, 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 me resonó tanto porque Ángela es la antítesis de, de la mujer que llora, ¿no? de la mujer que sufre, mm. de la mujer que... Ángela es una dura. Ángela es una tipa que es la única, vuelvo y repito, que, que logra un desarrollo personal apabullante, es la única que tiene claro lo que quiere, pero no lo gritan los cuatro vientos. Y sobre todo, Ángela es una mujer que sabe reconocer dónde está, dónde está la próxima estación y para llegar a la próxima estación no tiene que ser las, la, la, la llorona, no tiene que ser la sufridora, la dolorosa. Y tú ves que Ángela en esa última secuencia que es apabullante, mm -hmm. no lanza, no, no, no derrama ni una sola lágrima, ni un solo gemido y, no se le, y, y al, al ser amado, ni siquiera... Se le tira encima y, y para acariciarlo, para besarlo, ni, no hay nada de eso, no hay un drama. Diríamos hoy que se empodera, ¿no? Un poco. Y se, a ver, yo no diría que se empodera, yo, yo diría que que saca lo que estaba dentro que habíamos visto con las miradas, con bueno. sus miradas. O sea, es increíble. Este personaje es increíble. Pues y es que no tenemos espera. que ir. <risa> sí, pero es que, es, es que mm, mm, quiero, quiero pensar que, que la guionista Blanca... Astiasu, que fue la, 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 la persona que, 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 que coescribió esta película con Carlos Saura, tuvo algo que ver allí. Este, no hay ninguna información de cómo fue el, proce el proceso de, de, de escritura de la película con ella, y con, con Blanca y con, y, con, y con Carlos Saura. Pero, pero bueno, quiero pensar, quiero imaginar que Blanca Astiasu tuvo mucho que ver en, el, en la construcción de de Ángela y bueno, y Carlos Saura que era un feminista también.
4: <risa> un último apunte por mi parte es que hemos hablado mucho de libertad, lo que significaba en esa época y cómo la película eh, lo tocaba directamente el tema y lo retrataba al mismo tiempo eh, y es curioso que eh, de, prisa de prisa fue prohibida temporalmente tanto en Francia como en Alemania Occidental porque decían que glorificaba la, la violencia y la cultura de, de las drogas, así que modernos y libres pero no mucho. <risa> Bueno, pues con esta nota terminamos. María
0: José Arias, Dani Mantilla y Anina Pérez Arias, gracias por ver la peli y por compartirla con los quinóticos y las quinóticas. Muchas gracias. Un beso. Muchas gracias. Un placer. Adiós. Hasta luego. todo, más información en quinótico.es la primera con K y la segunda con C en nuestras redes sociales donde somos quinótico y ya sabéis, todas las noticias de industria, las entrevistas, los reportajes y los podcasts están en quinótico, quinótico.es hasta la próxima, adiós